0: A todos e todas que nos ouvem agora Pelo Spotify e demais plataformas Eu sou João Lucas e está começando agora O Cantos do Sabiá Nosso podcast semanal Sobre o campo, a cidade E o mundo Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá E se quiser receber toda semana Um episódio novo, segue a gente Compartilha com os amigos Nas redes sociais Você também pode passar pelo nosso site E encontrar tudo o que a gente produz Anota aí www.centrosabiá.org.br É tudo junto e sem acento. E hoje, começamos uma série de programas voltados para o meio ambiente e as mudanças climáticas. Hoje, começamos uma série de programas para falar sobre o relatório do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Hoje falamos sobre as mudanças climáticas e o relatório do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. O relatório do IPCC é um importante diálogo e uma importante denúncia sobre as mudanças climáticas no mundo, que tem acontecido cada vez mais rápido e cada vez mais ferozes. E é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para a nossa mesa virtual, Tiago Mendes. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo, falar um pouco melhor sobre você?
1: Bom, bom dia, boa tarde, é, boa noite. É, meu nome é Tiago Mendes, eu sou especialista em mudança do clima e né, desenvolvimento sustentável. Atualmente pesquisador de pós-doutorado da PUC Minas E à frente da coordenação uh, de países lusófonos sobre mudança do clima Também consultor de organismos internacionais, Banco Mundial, do PNUD né? Então estamos aí para atender e tentar esclarecer um pouco mais essa questão da mudança do clima.
0: E para a gente cair de cabeça nessa discussão, Tiago, o que é esse relatório do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas?
1: Esse relatório que saiu né, do Painel Intergovernamental de Mudança é, do Clima, o IPCC, é um relatório que ele, ele, é parte de um esforço que acontece mais ou menos a cada cinco anos. Tá? Ou seja, esse é o sexto relatório, é a preparação do sexto relatório, é, que vem sendo é, publicado ah, desde 1990. Tá? Esse último pedaço do relatório que saiu agora é sobre as questões físicas da mudança do clima. Ou seja, é, para explicar um pouquinho melhor de como é que funciona esse trabalho do IPCC, o PCC é um grupo de cerca de 2.500, 3.000 cientistas, tá, que se reúnem a partir é, das suas publicações científicas, eles são reconhecidos pelos governos né, como cientistas de... Uh, de mudança do clima, né? e eles não fazem ciência nova. O que, que significa? O mandato que eles recebem dos países, ou seja, o que os países pedem para que seja feito, é basicamente ler todos os artigos científicos, todos os livros, todas as publicações tá? que foram revisadas, ou seja, aquelas que são consideradas revisadas por pares, é, e, a partir disso, eles fazem a compilação, ou seja, resumem o que, que já foi publicado em, em revistas científicas, em publicações. Ah, então, não há processo de elaboração de ciência nova. É só aquilo que já foi publicado ah, por outros grupos científicos, por, por, por eles mesmos, mas dentro de publicações que já foram publicadas realizadas, eles fazem a síntese e a partir dessa síntese eles apresentam para os governos. Tá? Esse relatório é, sumário, né, o resumo, ele é aprovado linha a linha pelos países que participam do IPCC. Então, ou seja, além daquilo que efetivamente é, é feito pela ciência, né? ou seja, a síntese ela é aprovada pelos governos. Significa dizer, na prática, que é um relatório bastante conservador, conservador no sentido de que é, existe um processo de ciência e, mesmo depois da ciência já tendo sido realizada, os governos aprovam. Tá? Então, ele é um um documento
0: aprovado linha a linha. Tiago, as mudanças climáticas não são mais um assunto distante e, segundo o relatório do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, essas mudanças são muito mais rápidas e muito mais generalizadas e intensificadas. O que isso significa para nós?
1: Bom, então, é... o que, que significa mudança do clima? E, e perceba que eu vou sempre utilizar a palavra clima no singular, tá? por quê? Para não confundir as pessoas. Quando a gente está falando de mudança do clima, ou seja, nós estamos falando de uma mudança que ocorre globalmente. ok? Ou seja, não é as variações climáticas entre os microclimas, entre as, os climas regionais. Nós sabemos muito bem que a turma que mora uh, no sertão tem um clima diferente da turma que mora no litoral. Tá? Então as variações desses climas regionais, dessas localidades, é comum. Tá? O que, que é o problema que nós estamos tratando? É o problema do aquecimento global. O que, que significa isso? Ou seja, existe uma média de temperatura do planeta, ou seja, quando a gente faz uma média de todos os pontos que são medidos no globo, Tá, ao longo do planeta, Esse, essa média que está aumentando. Tá? Então, é um, um fenômeno global. Por isso que vocês vão perceber que, ao longo dessa, dessa conversa, nossa, eu nunca vou utilizar climáticas, para não confundir as pessoas, de que nós estamos falando das variações naturais. Nós estamos falando das variações globais, sistêmicas, do clima global. Tá? Então, é do aquecimento global, do incremento da temperatura média do nosso planeta. Tá? E isso é bastante importante, porque determinadas regiões tá? Elas possuem temperaturas naturalmente distintas, por diversas condições. Né? O pessoal que, que mora na serra sabe que a temperatura é um pouco mais amena daquela que mora normalmente no vale. As, as temperaturas das regiões polares são muito mais uh, reduzidas, são muito mais frias do que aquelas que moram nos trópicos. O que, que acontece e o que, que nós estamos discutindo é que, no conjunto, na média, consolidando todos esses pontos, o planeta está, de uma forma global, aumentando a temperatura. Tá? O que, que esse relatório é, chama a atenção? Tá? que os, os outros relatórios anteriores. Você tinha as medições, mas essas medições é, ainda tinham um certo nível de incerteza sobre o potencial do ser humano em influenciar esse aquecimento do planeta. Okay? Então, basicamente, é esse é o problema. Tá? O ser humano, através da queima dos combustíveis fósseis, ele está incrementando a temperatura média da, tempera do, do, da superfície terrestre.
0: Okay? Tiago, até para ficar mais fácil para quem nos ouve, o que é esse tal de aquecimento global?
1: Então, vamos lá. O que, que é esse tal desse aquecimento global? E por que, que a gente é, deve se preocupar com ele? Basicamente, o nosso enfoque aqui é as condições vinculadas ao ser humano, que são essas que nós temos condição de controlar. Tá? Aquilo que acontece naturalmente é, já aconteceria independente da existência do ser humano no nosso planeta. Tá? O que, que é o aquecimento global e a mudança do clima? Né? Ou seja, nesse nesse tema em especial, é efetivamente o, esse incremento médio da temperatura. O nosso planeta ele tem, ao longo dos últimos 11 mil anos, né, uma média de cerca de 14 graus Celsius tá, de temperatura média, ou seja, quando a gente faz a média entre todos os pontos. O que efetivamente a gente já está identificando e esse último relatório do IPCC deixou bastante claro, é que desde o período da chamada Revolução Industrial, ou seja, por volta de 1750, 1800 para cá, o planeta aqueceu cerca de 1,1 grau, ou seja, passou de 14 para 15,1. Ou seja, é, esse incremento de temperatura, tá, de cerca de... 1.1 uh, grau foi uh, causado pelo ser humano, tá? essa que é a questão, esse que é o, o, o problema específico. Naturalmente, a gente teria, segundo o IPCC, ou seja, levantando todos esses dados científicos, a compilação desses, dessas publicações todas, um incremento de 0,1, ou seja, ele é mais do que 10 é, é, vezes né, o, o, o que seria natural. Ou seja, o ser humano efetivamente está incrementando a temperatura do nosso planeta.
0: Esse é o problema. E o que causa esse aquecimento global? Quem tem culpa nisso?
1: Bom, e, e nesse sentido, é, da onde vem essa causa? Tá? Basicamente, é essa causa que foi já identificada, já publicada, com certeza científica, certo? Publicação com certeza científica, ela é causada pelo ser humano. Como que, ela, que o ser humano causou isso? O tá? nosso planeta demorou milhões e milhões de anos para retirar os chamados gases de efeito estufa, que são esses gases CO2, metano, óxido nitroso, tá? que existem na natureza, mas que uh, demoraram, em especial, o CO2, milhões de anos para que a natureza retirasse esses gases da atmosfera e estocasse em depósitos subterrâneos, os chamados é, estoques de fósseis. Ou seja, o que é um fóssil? Fóssil é, é, ligado à, à produção é, de energia. Tá? Então, ou seja, quando você falar, você fala, ah, é um, tem ali um, um, um local onde se produz petróleo, se produz gás natural, se produz. É, Carvão mineral, o que, que são? Como é que eles foram formados? Durante milhões de anos, as plantas, né, pré-históricas, retiraram o CO2 da atmosfera e elas foram ao longo do tempo é, sendo sedimentadas, ou seja, foram cobertas pela Terra e hoje não voltariam para a atmosfera, ou seja, elas estão debaixo da Terra. Quando a gente olha, por exemplo, o caso Uh, do, da extração de petróleo no Brasil, em especial, né? é chamado pré-sal. O que, que é o pré-sal? São depósitos que ficam a cerca de 2, 3 quilômetros depois do fundo do oceano. Tá? Então, a, as empresas petroleiras vão lá, fazem uma perfuração para tirar algo que estava enterrado há cerca de milhões de anos. O que, que acontece com isso na prática? O que a gente está fazendo como é, modelo econômico, tá? Sócio econômico é desfazer aquilo que a natureza fez, estocou durante milhões de anos. Tá? Ou seja, efetivamente, desde o processo da chamada Revolução Industrial, nós temos um processo em que Parte da sociedade decide implantar um modelo socioeconômico baseado nesses combustíveis fósseis. Isso representa cerca de entre 80% e 88% 89% das causas do problema, ou seja, essencialmente é o consumo e o uso desses combustíveis fósseis o principal é o principal uh, razão daquilo que a gente está fazendo
0: Muito bom, bem Agora a gente vai fazer uma pequena pausa Fica aí que a gente continua num instante Essa conversa com Tiago Mendes Hoje a gente fala sobre mudanças climáticas E o relatório do IPCC A gente volta já já Raiz, opinião e informação, na voz de Alexandre Henrique Pires.
2: Olá, ouvintes do programa Em Sintonia com a Natureza, estamos aqui de volta com a nossa coluna semanal Papo Raiz. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre algo muito importante que aconteceu. É, internacionalmente essa semana, mas que tem muito a ver com a vida de cada um e cada uma de nós que vivemos no Brasil, que vivemos no nosso estado de Pernambuco, que vivemos no semiárido. Vocês já devem ter ouvido falar aqui no programa Em Sintonia com a Natureza ou outras, em outras é, outros programas, em notícias de jornais, sobre o tema das mudanças climáticas, né? ou seja conversar um pouquinho com vocês sobre isso. As mudanças climáticas elas são resultados de uma série de, de ações que os seres humanos têm causado de danificação do nosso meio ambiente, desmatando a nossa caatinga, a nossa mata atlântica, o nosso cerrado, destruindo a, a, a vegetação nas nossas fontes de água, poluindo com lixo, ou seja, tem, com as queimadas, com uma série de, de ações humanas que têm atacar o nosso meio ambiente. Então os governos se reuniram e construíram uma comissão formada por muitos especialistas que hoje é chamado de painel intergovernamental é para o tema das mudanças climáticas, que é chamado do IPCC. E esses especialistas publicaram essa semana um relatório que coloca uma preocupação muito grande para as populações do nosso planeta Terra, é, e de forma muito especial para as populações das regiões semiáridas, como é o caso nosso, é, aqui no estado de Pernambuco, que tem mais de 80% do seu território é, em regiões semiáridas. Então, o, o relatório é, fala que, diante do contexto das, das questões que eu já trouxe aqui, que tem causado as mudanças climáticas, há grandes probabilidades de até 2050 a gente tem um aumento, aumento da intensidade e da frequência de grandes secas é, nessas regiões semiáridas, de aumento de chuvas intensas, onde já chove muito, né? do aumento do nível do mar em função do aquecimento de 1,5% da temperatura do planeta, uma preocupação em torno da redução da capacidade de produção de milho, de arroz, de trigo e de outros cereais, exatamente em função ou das grandes cheias ou das grandes estiagens e do risco que isso tudo leva para o aumento da pobreza quando a gente já está percebendo e vendo esse esse, esse processo de empobrecimento da nossa população. Então eu acho que aí tem um elemento importante para que as nossas prefeituras, câmaras de vereadores estejam muito atentas é, na gestão das políticas ambientais dos nossos municípios e dos parlamentares a nível do Estado, para que a gente tenha uma atenção e mais cuidado com o nosso meio ambiente.
0: Você ouviu Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com o Thiago Mendes. Hoje, falamos sobre mudanças climáticas e o relatório do IPCC. Tiago, ainda segundo o relatório do IPCC, a temperatura do planeta aumentou sem precedentes, o que não havia aumentado nos últimos dois mil anos. O que isso implica em nossa condição de vida na Terra?
1: Qual é a, qual é a consequência desse problema? E por que, que esse relatório ele é tão importante em sinalizar a velocidade dessa mudança, tá? principalmente quando a gente olha o que aconteceu nos últimos 20 anos. Tá? É, quando a gente tem um processo de incremento da média global, tá? é, nos, nas localidades ela se reflete, ou seja, ela acontece de maneira a, a ser distribuída diferentemente. Vou, vou explicar isso de uma forma bastante simples. Tá? Quando uh, você está na região do litoral, é perceptível, por conta das condições da brisa, né, que uh, na, mesmo, na mesma região, vamos dizer assim, é, a temperatura seja mais amena. Ah, isso significa dizer o seguinte, as regiões que são as chamadas massas continentais, ou seja, dentro dos continentes, nas regiões do interior, tá? quando há um incremento de temperatura, eles, essa, essas regiões incrementam mais rapidamente e de maneira mais intensa do que as regiões oceânicas. Então, quando a gente analisa e olha para o globo terrestre, né? olha para o nosso planeta, nós vamos identificar que efetivamente nós temos muito mais água, muito mais oceanos em termos de superfície do que, do que terra, certo? Então, quando a gente fala o seguinte, a média da temperatura da superfície terrestre aumentou, significa dizer que o oceano vai subir em temperatura um montante inferior àquilo que vai acontecer na Terra, nas regiões interioranas. Significa dizer o seguinte, quando a gente fala, olha, subiu 1,1 grau em média, nós estamos fazendo uma conta que vai levar em consideração quanto subiu no oceano, quanto subiu no setor, na, na região uh, dos continentes. Tá? Por exemplo, uh, o nordeste do Brasil, ou a região do centro-oeste brasileiro também, essa subida de cerca de 1,1 grau em média no planeta é acompanhada de um incremento de temperatura nessas regiões acima de 2 graus. Por quê? Porque o incremento da região uh, oceânica foi inferior a esse 1,1 a esse grau. Isso traz impactos muito substantivos para diferentes regiões do planeta Em especial para as regiões que é, são mais afetadas pelos chamados eventos climáticos extremos
0: Uma das maiores mudanças desse novo relatório do IPCC sobre o aquecimento global é esse A ação humana sendo responsabilizada pelo aquecimento e demais anomalias no clima A pergunta que fica é por que tanta demora dos governos mundiais numa mobilização em prol da vida do planeta? Bom, então vamos, vamos
1: lá. Se nós já sabemos quais são as causas, né, e sabemos que as consequências são muito ruins para todas as pessoas que vivem no nosso planeta, por que então a ação, principalmente das grandes empresas, dos governos, tem sido tão tímida e uh, numa velocidade abaixo daquilo que era esperado. Basicamente porque aqueles que se beneficiam com o modelo que está aí não vão querer uh, facilmente trocar a forma como eles ganham dinheiro. Né? Então o que, que acaba acontecendo? Para que a gente possa, de fato, ter condições é, de, de combate à mudança do clima, é necessário que aqueles que sejam os responsáveis pelas principais pelas principais é, causas, ou seja, quem consome mais combustível fóssil quem avança sobre uh, os estoques florestais, o faz porque recebe benefícios específicos. Então, efetivamente, mudar o jogo de poder daqueles que estão se beneficiando da forma como isso está acontecendo é, é muito difícil. Tá? Então, ou seja, se as sociedades, as pessoas não pressionarem os seus governos a fazer uma defesa desse processo, isso não vai... Isso não vai ocorrer de maneira tranquila. Então, a dificuldade é uma dificuldade política e econômica. Aqueles que se beneficiam do modelo da forma como ele está hoje não, vai querer, não vão querer mudar o seu estilo de produção, de, de, de ganhar uh, uh, o seu dinheiro. Entretanto, todos acabam pagando pelo resultado do modelo da forma como ele está hoje. Então, ou seja, significa dizer o seguinte, os benefícios são privados, né? ou seja, quem está ganhando dinheiro com isso está recebendo um lucro privado. Agora, com as consequências, os malefícios vão ser sentidos por todos. né? Então, enquanto não houver um processo de tomada de decisão da população, orientando seus líderes para que a gente defina leis, defina regras, vai sempre ser muito difícil combater a mudança do clima.
0: Tiago, já é tarde demais para fazermos a mudança? O que ainda pode ser feito para combater a escalada do aquecimento global e, consequentemente, essas anomalias climáticas que enfrentamos hoje?
1: O que a gente tem visto é, em termos de tempo de reação é, é que ainda é possível reverter o processo. Ah, basicamente, o que o relatório sinaliza, nós temos uma chance aí de 50% de conseguir ainda interromper o incremento de temperatura para que ele não passe de 2 graus Celsius. Agora, para isso acontecer, uma mudança bastante substantiva, Bastante grande, precisa de fato ser realizado, ou seja, mudança do padrão dos transportes, mudança do padrão de produção e consumo, e isso, sem dúvida, vai necessitar um esforço coletivo dos governos, das empresas e das comunidades. Mas é sim possível, não é fácil, mas ainda é possível de reverter em 50% a chance de desse incremento de temperatura ultrapassar 2 graus. Muito
0: bem. Como a nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast onde o convidado traz seus pontos finais para a nossa discussão. Bora lá? Tiago, o que já deve estar sendo feito hoje para que os nossos filhos e filhas, netos e netas e gerações do futuro possam ainda ver um planeta possível e não arrasado? Que medidas já devem ser tomadas hoje? Mete o bico. O
1: que é muito importante deixar bastante claro é que isso não deve ser feito pensando nos nossos filhos e netos somente. Tá? O que o relatório sinalizou é que é uma decisão que já vai trazer impactos nos próximos 10, 20 anos. O que eu quero dizer com isso? Já não é uma questão de futuro, é uma questão de presente. A nossa capacidade de sobreviver como seres humanos, na forma como vem, vem, já estamos realizando, ela precisa ser modificada. Então, de maneira bem objetiva... Né? porque até temos pessoas aí que não, que não têm descendentes, não têm filhos, não têm netos. É, é até para essas pessoas o impacto vai ocorrer e já está ocorrendo nos próximos 10, 20 anos. Ou seja, não é mais uma discussão para final do século, é uma discussão para agora. Né? Efetivamente, o que precisa ser feito é fazer um processo de mudança dos padrões de produção e consumo para que a gente possa ter uma agricultura mais adaptada, utilizando menos recurso natural, sabendo estocar os nossos recursos naturais, a utilização da água, a utilização de insumos, a rotação de culturas, como que a gente de fato utiliza energia, para quê? Ela, ela está sendo utilizada, evitando o desperdício. Da mesma forma como estamos organizando o nosso sistema de a vigilância aos eventos climáticos extremos, para que a gente possa atender as populações que sofrerem com os impactos, seja das cheias, ou das grandes secas, ou efetivamente dos fortes ventos e essencialmente trabalhar para que a gente possa gerar uma nova forma de economia que não dependa dos combustíveis fósseis, né, essa é um dos grandes desafios. Isso precisa ser feito hoje para nós mesmos, para a geração atual, já não é uma discussão somente das gerações futuras, porque esse relatório deixa muito claro é que o impacto é para os próximos 10, 20 anos, não é mais para o final do século.
0: É isso, Thiago. Muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
1: Bom, a minha mensagem final é novamente agradecer pelo convite. É, e dá um pouquinho de esperança ou seja essas mudanças que são necessárias serem realizadas são mudanças no sentido de melhorar a vida da população e não o contrário é no sentido de aproximar cada vez mais o ser humano as famílias da nossa casa comum que é a natureza então essencialmente é aquilo que a gente precisa tomar como como realidade não há como sobreviver nós como seres humanos nesse planeta ignorando a mãe natureza ignorando aquilo que foi construído de maneira muito linda para a nossa sobrevivência negar isso é negar a nossa próxima a nossa própria existência não só amanhã para filhos e netos, mas para hoje termos esperança de construir realmente uma vida mais justa, uma vida mais digna, uma vida mais próxima das, dos nossos processos naturais, daquilo que é a nossa identidade como uh, povo brasileiro, como povo que gosta de plantar, como povo que gosta da natureza. Né, como aquele povo que, de fato, sabe que não há rivalidade entre natureza e ser humano. E, por fim, lembrar, não é uma questão de que o mundo está acabando, né, que, que o planeta vai acabar. Não, a natureza é muito sábia. E, efetivamente, ela está nos dando uma chance, ela está nos dando um sinal para mudar o nosso comportamento. Porque ela consegue sobreviver sem o ser humano. Então nós precisamos respeitar aquilo que é maior do que cada um, que é essa condição coletiva da natureza. E esse processo é um processo muito importante de alerta que estamos recebendo da própria natureza. São as mensagens que elas estão nos dando, que, é, que os processos naturais estão nos dando, para mudar, para melhorar a forma como a gente Uh, se relaciona com o nosso meio ambiente, com a nossa ecologia. Bom, agradeço novamente, forte abraço a todas e todos, e tenham um, uh, um ótimo dia, ou uma tarde, ou uma noite. Abraço.
0: Então tá aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Tiago. Então é isso, pessoal. O Canto do Sabiá vai ficando por aqui. E a gente agradece demais a você que nos acompanhou hoje. Você pode seguir nos acompanhando pelas redes sociais. No Twitter, no Instagram, no Facebook. Procure por Centro Sabiá. Semana que vem, essa série sobre mudanças climáticas segue. Você continua acompanhando com a gente por aqui. Então já segue esse podcast aí, porque toda semana tem episódio novo. E esse foi o Cantos do Sabiá. Uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Com a locução minha, de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Você ouviu Cantos do Sabiá o podcast do Centro Sabiá.